0: Die Energiepreise für Öl und Gas steigen. Das ist ein längerer Trend, der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nochmal zusätzlich beschleunigt worden ist. Helfen sollen Entlastungspaket 1 und 2, soziales Klimageld, Bürgergeld, Kinderbonus, Energiepauschale, Heizkostenzuschuss. Was muss oder darf Klimaschutz beim Thema Energie kosten und kann der CO2-Preis dabei helfen? Das ist unser Thema in dieser Episode. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Hallo, ich bin Christian Bollert und das ist der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck. Dass wir die Fehler der Vergangenheit reparieren ist vielleicht noch möglich. Dass wir sie ungeschehen machen, ist unmöglich. Keine Erderwärmung ist keine Option mehr. Die einzige Frage, die wir hier diskutieren, ist, gelingt es durch entschiedenes politisches Handeln innerhalb der nächsten Jahre, und nicht der nächsten 30, sondern der nächsten Jahre, der nächsten vier, fünf, acht, zehn Jahre, die globale Erderwärmung so einzubremsen, dass wir danach überhaupt noch Handlungsoptionen haben? Habeck hat das Ende Mai beim Treffen der G7-Umwelt- und Energieministerinnen und Minister gesagt. Eine ökonomische Idee für dieses Einbremsen ist der Preis für die Emissionen von Kohlendioxid, kurz CO2. Der sogenannte CO2-Preis, der seit dem vergangenen Jahr in Deutschland erhoben wird. Ab 2026 soll dann in Form von CO2-Zertifikaten mit Emissionen gehandelt werden. Passend zum aktuellen Schwerpunkt Preise steht also die Frage im Raum, ob der CO2-Preis langfristig ein sinnvolles Instrument für den Umbau unserer Energieerzeugung sein kann.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. In der aktuellen Brand 1-Ausgabe befragen die Kolleginnen und Kollegen Karin Pittel zum Thema, wie viel muss Klimaschutz kosten? Sie ist Professorin für Volkswirtschaft an der Universität München, forscht am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung der Universität München, besser bekannt als IFO-Institut, zur Klimapolitik und ist zu Gast hier im Brand 1-Podcast bei Detektor FM. Ich sage schönen guten Tag, Frau Pittel. Schönen guten Tag. Sie beraten auch die Bundesregierung in klimapolitischen Fragen. Ist denn der CO2-Preis, den ich gerade schon angesprochen habe, ein probates Mittel, um die Klimawende beim Thema Energie voranzutreiben?
1: Ja, der CO2-Preis ist auf jeden Fall ein probates Mittel, um die Energiewende voranzutreiben, um die Dekarbonisierung auch der gesamten Wirtschaft voranzutreiben. Was also ein CO2-Preis macht, ist ja im Prinzip die, Kosten, die wir verursachen über unsere CO2-Emissionen im Sinne von Klimawandel, im Sinne von dadurch ausgelöst Extremwetterereignissen, Dürren, Fluten und so weiter, quasi ins Bewusstsein der Menschen zu bringen und ihnen dafür dann eben auch sozusagen die Kosten direkt abzuziehen beziehungsweise die Kosten direkt abzuverlangen. Und insofern ist ein CO2-Preis da eine sehr gute Maßnahme, vor allen Dingen, weil er sich natürlich auch quasi automatisch durch die gesamte Wirtschaft verteilt, ne? wenn sie auch mal auf Öl zum Beispiel, Erdöl oder auch Erd oder Erdgas, ähm, CO2-Preis erheben, dann ist natürlich dieses, diese Preiskomponente überall mit drin, wo Erdgas oder Erdöl verwendet wird.
0: Das klingt ja fast so, als ob Sie begeistert sind von dieser Idee.
1: Ja, das ist etwas, was Sie wahrscheinlich oder dem Sie viel begegnen werden, wenn Sie mit Ökonomen sprechen. Weil ein CO2-Preis im Prinzip wirklich dazu führt, dass wir in den Preisen schon sehen, wo ist viel CO2 drin und wo nicht. Wenn ein Betrieb zum Beispiel mit grüner Energie produziert, dann muss er den ja nicht zahlen. Das heißt, er kann günstiger anbieten und dadurch spiegeln die Preise überall wieder, was wir eigentlich mit dem Klima machen, also was wir an CO2 emittieren. Und das ist natürlich ein, in Anführungsstrichen, sehr einfaches Instrument, was eine sehr, sehr breite Wirkung auch entfaltet.
0: Insofern sind die meisten Ökonomen davon
1: tatsächlich begeistert.
0: Dann schauen wir doch mal ein bisschen genauer hin. Deutschland hat im vergangenen Jahr, ich habe es angesprochen, mit der Bepreisung von CO2 begonnen. Mit 25 Euro pro Tonne ging es los. Aktuell liegt der Preis bei 30 Euro pro Tonne. In anderen Ländern wie Schweden, die das schon länger machen, da liegt der Preis deutlich über 100 Euro. Sind 30 Euro pro Tonne dann nicht viel zu wenig? Also 30 Euro pro Tonne werden
1: nicht reichen, um unsere Klimaziele tatsächlich zu erreichen. Es ist ja auch nicht geplant, dass es bei 30 Euro bleibt, sondern der CO2-Preis soll ja über die Zeit ansteigen. Das heißt erstmal quasi kontrolliert, das heißt immer 5 Euro pro Jahr bzw. 10 Euro pro Jahr und soll schließlich dann freigegeben werden. Und unter freigegeben versteht man, dass man quasi eine Gesamtmenge definiert, wie viel emittiert werden darf in Deutschland und dann bildet sich der CO2-Preis quasi nach Angebot und Nachfrage. Das heißt also, wie viele CO2-Tonnen will die Wirtschaft, wollen die Haushalte emittieren? Und ähm, wie viele quasi Zertifikate werden auf dem Markt angeboten? Und dadurch gibt es dann insgesamt ein Gleichgewicht, einen CO2-Preis, der eben nicht vorgegeben wird über die Regierung, sondern vorgegeben wird, durch quasi die Struktur der Energiemärkte, durch die Struktur unseres Konsumverhaltens.
0: Sie haben die Begeisterung von Ökonominnen und Ökonomen schon angesprochen für diese Idee. Jetzt gibt es ja aber auch andere Leute, zum Beispiel Fridays for Future und so, und die sagen vor allen Dingen, es reicht nicht, wie schnell wir sind. Wir müssen viel, viel schneller werden. Müsste man nicht den Emissionshandel früher beginnen, also jetzt? <täuspert>
1: Da stellen Sie eine gute Frage. Ja, aus Ökonomensicht wäre es natürlich auch sinnvoll, im Prinzip den, äh, den Emissionshandel jetzt schon zu beginnen und damit jetzt schon eine obere Grenze auf die CO2-Emissionen zu setzen. Was wir beobachten, ist im Prinzip eine Art Kompromiss. Das heißt, man führt ja den CO2-Preis in Deutschland in Bereichen ein, in denen es vorher noch keinen CO2-Preis gab. Also im Bereich Mobilität, im Bereich Gebäude, Wärme. Und will praktisch damit, dass man den Preis erstmal moderat setzt, die Möglichkeit geben, sich an den Preis zu gewöhnen. Das ist natürlich die Frage, ob der so niedrig hätte angesetzt werden sollen und ob er nicht schneller über die Zeit hätte steigen sollen. Also ursprünglich hat man mal so die Überlegung gehabt bei 25 Euro pro Tonne, dass das das ist, was wir auch auf dem europäischen Emissionshandel oder im europäischen Emissionshandel sehen. Inzwischen ist der Preis aber massiv höher und insofern hinken wir jetzt in Deutschland doch sehr stark auch hinterher.
0: Das heißt, ich höre daraus so ein bisschen mehr Mut von den Politikerinnen und Politikern würden Sie sich schon wünschen.
1: Ich hätte mir sehr viel mehr Mut von den Politikern und Politikern erwünscht, ähm, als der CO2-Preis eingeführt wurde. Momentan sind wir natürlich auch in einer Situation, wo die fossilen äh, Energiepreise, also vor allen Dingen Erdgas, aber eben auch Erdöl, sowieso sehr stark angestiegen sind, was jetzt allerdings nichts mit Klimaschutz zu tun hat. Das heißt also, im Moment wird es extrem schwer sein, obendrauf quasi noch einen CO2-Preis weiter zu erhöhen. Aber das... Soll natürlich nicht heißen, dass wir das grundsätzlich nicht machen sollen, aber es ist in der aktuellen Situation wahrscheinlich politisch sehr schwer durchzusetzen.
0: Über diesen Aspekt, über die steigenden Preise und natürlich auch die Folgen für die Gesellschaft, werden wir sicher in dem Gespräch später nochmal drauf zurückkommen. Jetzt gibt es ja noch eine Kritik an dieser ganzen Idee, an der CO2-Preis-Idee. Und zwar, die Kritik lautet immer, naja, das ist ja nur eine Quelle von Umweltverschmutzung. Kann es denn überhaupt sinnvoll und zielführend sein, sich nur auf ein Treibhausgas zu konzentrieren?
1: Ja, zum Beispiel der europäische Emissionshandel, der erfasst ja Treibhausgase und nicht nur CO2. Das heißt also, was man dann macht, ist im Prinzip andere Treibhausgase, wie zum Beispiel Methan, die Emissionen zu nehmen und umzurechnen in CO2-Äquivalente. Das heißt also quasi den Schaden zu versuchen... also den Schaden auszudrücken in Einheiten von CO2. Das heißt also, es reicht natürlich nicht aus, nur CO2 zu bepreisen. Aber CO2 ist mit Abstand das ähm, quasi am meisten emittierte Treibhausgas. Deswegen ist der Fokus häufig darauf. Aber Sie sprechen was, denke ich, sehr, sehr Wichtiges an. Was wir in letzter Zeit oder in den letzten Jahren beobachten, ist im Prinzip, dass sich die gesamte Diskussion um Nachhaltigkeit, um Umweltschutz auf den Klimawandel reduziert. Und das ist natürlich auch gefährlich, weil wir auch eine ganze Reihe von anderen Umweltproblemen durchaus haben. Ich meine, wir müssen ja nur mal zum Beispiel in die Stadt gucken, in die Städte, wo eben mit Benzin zum Beispiel auch Auto gefahren wird. Und daraus entstehen natürlich noch ganz andere Nebenwirkungen, also zum Beispiel Feinstaubbelastung. Und diese werden natürlich, müssten im Prinzip auch mit bepreist werden. Das kann man auch so im Prinzip sagen, dass es heute schon gemacht wird über die ehemalige Mineralölsteuer, also über die Energiesteuer. Aber es ist natürlich auch im anderen Bereichen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Biodiversität anschaut, leben wir in einem Zeitalter, in dem auch durch Flächenversiegelung und so weiter immer mehr der Raum für Arten eingeschränkt wird. Das heißt, auch da müssen wir aktiv werden. Also nur immer Klimaschutz mit Umwelt gleichzusetzen, greift viel zu kurz.
0: Karin Pittel leitet das IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen und ist zu Gast hier im Brand 1-Podcast. Sie empfiehlt der Bundesregierung übrigens, den Emissionshandel von CO2-Zertifikaten früher zu beginnen. Warum? Das vertiefen wir noch in diesem Gespräch.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Ich hab's ja gerade schon angesprochen, Deutschland plant erst 2026 den Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten zu beginnen. Sie raten zu einem etwas rascheren Start, wenn es denn geht, um die Klimaziele schneller zu erreichen. Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man so mal jetzt genauer drüber nachdenkt, das gleich global zu machen?
1: Das ist sozusagen der Wunschtraum aller Ökonomen und Ökonominnen, dass man tatsächlich global einen einheitlichen CO2-Preis einführt. Und es macht ja auch einen gewissen Sinn, weil jede Tonne CO2, die ich emitiere führt weltweit zu Schäden. Und diese Schäden sind dann im Prinzip natürlich auch sinnvollerweise mit dem gleichen Preis, also mit den gleichen Kosten anzusetzen. Das Problem ist aber natürlich, dass wenn ich mir einige Länder ansehe, gerade eben auch Entwicklungsländer, teilweise auch Schwellenländer, die sehr viel geringere Einkommen haben als wir, dass sich dort gewährt wird gegen einen CO2-Preis in der Höhe, wie wir ihn in Europa oder in Industrieländern gerne einführen möchten. Das heißt also, wenn man von Industrieländern Seite aus Entwicklungsländer dazu bringen möchte, muss man auch erläutern, wie man die Lasten für diese Länder mit abfedern kann. Das heißt also, ein CO2-Preis... Sollte auch immer einhergehen mit der Diskussion um die Verteilung der Lasten, die aus dieser CO2-Bepreisung dann auch entstehen. Das heißt zum Beispiel Transfers in Entwicklungsländer und da hat sich die, haben sich die Industrieländer in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.
0: Sie sprechen es schon an, da stellt sich sofort auf globaler Ebene die Gerechtigkeitsfrage, denn falls es irgendwie möglich wäre, doch ja, global einen Kompromiss, Kompromiss haben Sie ja schon gesagt, irgendwie einzuführen, dann stellt sich die Frage, wie könnten denn Preise fair verteilt werden? Also haben Sie da eine Idee oder die Forscherinnen und Forscher, die sich damit schon beschäftigt haben? Erstmal die Frage, ob man wirklich davon spricht, dass man Preise fair verteilen will. Also Preise
1: ähm, sollten ja eigentlich widerspiegeln, was an Kosten entsteht bei der Herstellung eines Gutes oder eben zum Beispiel bei der Nutzung der Atmosphäre als, wenn man so möchte, Müll, Müllhalte. Also was wir machen, ist ja CO2 emittieren in die Atmosphäre und es dort entlagern. Und ähm, diese Kosten sollte eigentlich ein CO2-Preis auch widerspiegeln. Aber man kann natürlich durchaus argumentieren, dass es die Industrieländer vor allen Dingen sind, die die... Atmosphäre belasten und viele der Konsequenzen davon in den Entwicklungsländern anfallen sollten. Also es ist nicht fair, dass die Lasten aus dem Klimaschutz auch in den Entwicklungsländern anfallen. Das heißt, also hier könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte einen globalen Emissionshandel haben, sich überlegen, wie man die Rechte für die Verschmutzung, also für die, die Emissionszertifikate, also wie viel darf ich eigentlich emittieren, wie man die über die Welt verteilt. Das heißt, man könnte zum Beispiel ärmeren Ländern überproportional viel dieser Rechte geben, die könnten sie dann wieder verkaufen an Industrieländer und würden natürlich Einnahmen haben, um zum Beispiel ihre Wirtschaft im Umbau hinsichtlich in Richtung Erneuerbare zu unterstützen, aber auch grundsätzlich im Aufbau ihrer Wirtschaft. Weil häufig haben die ja noch relativ geringe
0: Emissionen, was auch daran liegt, dass einfach die Wirtschaftsleistung sehr gering ist. In der Brand 1 gibt es dazu begleitend auch eine Grafik, die ich persönlich nochmal ganz interessant und spannend fand. Dort ist ziemlich klar zu erkennen, dass neben den USA dann gleich Deutschland historisch als einer der Hauptverursacher der Klimakrise ähm, herauskommt. Also wenn man sich mal die letzten hunderte Jahre anguckt, dann sieht man, dass da eindeutig äh, ja, pro Kopf die Deutschen mit am meisten ähm, produziert haben. Das heißt, wir müssten, wenn wir mal beim Thema Fairness bleiben, eigentlich tatsächlich ähm, ja, Geld oder Leistungen transferieren in die Entwicklungsländer.
1: Das ist richtig. Also die Grafiken, die quasi auch online zu sehen sind, haben natürlich nur eine Auswahl von Ländern. Das muss man auch sagen. Es gibt durchaus auch eine Reihe von anderen Ländern, die ebenfalls äh, recht hohe Emissionen haben oder sogar noch höhere Emissionen als Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem liegt natürlich Deutschland weit auch über dem globalen Schnitt. Hat auch in der Vergangenheit ähm, schon relativ viel emittiert für seine Größe. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, man legt zum Beispiel Emissionen pro Kopf als Maßstab für ähm, eine, einen gerechten Beitrag zum Klimaschutz aus. Also je mehr ich imitiere, desto mehr müsste ich auch äh, quasi an Klimaschutz bezahlen oder die Lasten dafür tragen. Da müsste Deutschland eben durchaus auch Zahlungen an andere Länder leisten. Und dieses Prinzip der Fairness ist natürlich immer relativ schwierig, denn was ist eigentlich fair? Ich glaube, wenn man da schon in seiner eigenen Familie, in seinem eigenen Umfeld nachfragt, ist es extrem unterschiedlich, was Menschen als fair empfinden. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel, und auch das zeigen diese Grafiken, eben nicht die aktuellen Tonnen pro Kopf, sondern historische Emissionen. Also was haben wir in der Vergangenheit bis heute emittiert? entweder insgesamt oder pro Kopf zugrunde lege, dann wird man auch merken, dass dann im Prinzip zum Beispiel ein Land wie China, was natürlich aktuell mit Abstand die höchsten Emissionen hat, historisch gesehen im Vergleich zu Europa oder den USA immer noch weniger emittiert hat. Und gerade pro Kopf. China hat natürlich auch historisch schon eine recht große Bevölkerung. Das heißt, daraus müsste man dann eigentlich ablesen, dass China im Vergleich zu Europa oder den USA eine relativ geringe Verantwortung für Klimaschutz hat. Also das heißt, es ist sehr schwierig, da tatsächlich ein Gerechtigkeitsmaß zu finden, was von allen akzeptiert wird. Und das ist eben auch eines der Probleme, was wir im internationalen Klimaschutz haben. Also wenn wir zum Beispiel Klimaverhandlungen haben, dass sich die Länder nicht darüber einig werden, was eigentlich eine faire Verteilung der Lasten aus Klimaschutz, aber auch aus der Anpassung an den Klimaschutz ist.
0: Das heißt, die Idee, die Sie auch schon angesprochen haben, zu sagen beispielsweise, es gibt ein Budget X, das hat jeder Mensch auf der Welt pro Kopf zur Verfügung, hat auch so seine Tücken?
1: Es hat, sein, also, es hat seine Tücken im Sinne von ähm, technisch weniger. Es wäre natürlich relativ einfach umzusetzen in der Hinsicht, dass man den Menschen meinetwegen in Indien oder überhaupt dem nee, im gesamten Land Indien, eine bestimmte Menge an Zertifikaten zur Verfügung stellen würde, die sie dann im Prinzip entweder im Inland oder einsetzen können oder ans Ausland verkaufen können. Das, die Tücke liegt dann eher darin, dass eine solche Verteilung in der Regel nicht akzeptiert wird. Das heißt, für Industrieländer würde es natürlich sehr teuer werden, weil sie sehr viele Zertifikate auch kaufen müssten. Und dementsprechend wehrt man sich, gegen eine solche Interpretation, wenn man so möchte, des Fairnessprinzips äh, gerade auch in, in Industrieländern. Während Indien, auf der anderen Seite kann man sich gut vorstellen, historisch sehr geringe Emissionen, auch heute noch geringe Emissionen pro Kopf, ähm, natürlich gerade dafür plädiert, dass diese historische Komponente berücksichtigt wird. Weil es ist ja gerade die Akkumulation, also die, die Anhäufung der Emissionen in der Atmosphäre, die zu dem Klimawandel, den wir heute schon beobachten, auch führt.
0: Sie haben vorhin diese Idee einer globalen Regel als Wunschtraum bezeichnet. Ich höre daraus, so richtig realistisch ist das vermutlich nicht, ne? Ich sehe es
1: momentan leider nicht als besonders realistisch an, eben weil diese Differenzen auch werträgt, welche Lasten immer wieder auch zum Scheitern von möglichen Kompromissen führen. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich sich durchaus bemühen, immer mehr auch CO2-Preise global zu erheben, auch wenn die nicht einheitlich sind. Das heißt, selbst bei relativ geringen CO2-Preisen, in Entwicklungsländern, zum Beispiel oder auch in Schwellenländern, wird das doch so zu substanziellen Einsparungen auch an CO2 frühen. Gerade weil dort häufig eben auch die Kosten einer Vermeidung der Emissionen noch geringer sind, weil quasi noch viele Potenziale gar nicht gehoben sind, die wir schon lange gehoben haben. Und was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass wir heute auch noch global sehr viel Subventionen haben für fossile Energieträger. Also Rechnungen zeigen da zum Beispiel, dass es weltweit immer noch so um die 500 Milliarden ähm, Dollar pro Jahr an Subventionen für fossile Energieträger gibt. Und das sind jetzt nur die, die tatsächlich quasi gezahlt werden. Also wo Erdöl zum Beispiel unter seinen ähm, Produktionskosten verkauft wird. Da ist noch nicht mal mit eingerechnet, dass wir diese Externalitäten, wie wir es gerne nennen, also diese Kosten, die durch die Emissionen entstehen, nicht bepreist werden. Also wenn man das ausrechnet, dann wird es noch viel, viel höher. Aber 500 Milliarden allein quasi an äh, Preisen, die zu gering sind, die nicht mal die Produktionskosten und Handelskosten
0: widerspiegeln. Wenn wir das mal zusammenfassen, dann könnte man doch schon sagen, dass Länder wie Schweden oder so, die eben bei deutlich über 100 Euro sind, uns ein Stück voraus sind, oder? Auf jeden Fall.
1: Schweden hat auch früher begonnen, muss man auch sagen. Das heißt, so Eingewöhnungsphasen sind dort eben auch schon hinter sich gelassen worden. Auch da war es so, dass am Anfang die Industrie relativ wenig belastet wurde, es also wurden viele Ausnahmen auch gemacht, aber das hat man auch mit der Zeit abgeschafft. Das heißt also, da ist ein gewisser Gewöhnungseffekt und natürlich auch eine Umstellung der äh, entsprechenden Branchen auch schon erfolgt, die wir eben zum Teil im Rest Europas noch nicht im gleichen Maße beobachtet haben. Also wir haben, wie gesagt, den europäischen Emissionshandel, also den europäischen CO2-Preis haben wir schon seit 2005, der war auch sehr lange, sehr tief, wurde dafür auch immer wieder kritisiert, ist aber inzwischen eben auf 80, 90 Euro pro Tonne CO2 angestiegen. Also wie gesagt, weit über dem, was jetzt in Deutschland verlangt wird. Aber das waren eben nicht mal die Hälfte der CO2-Emissionen in Europa, die dadurch erfasst wurden. Diese Lücke versucht man eben jetzt auch erstmal auf deutscher Ebene über den neuen Emissionspreis für zum Beispiel eben Benzin, Diesel und so weiter, aber auch Heizöl und Erdgas zum Heizen auszugleichen. Und sowas soll auch auf europäischer Ebene noch eingeführt werden. Aber ob das kommen wird und wie das nachher aussehen wird, das ist heute zumindest noch
0: unklar, soll aber demnächst entschieden werden. Das heißt aber, Sie als Ökonomen sind nicht der Gruppe zuzuordnen, die sagt, naja, wenn es es nicht global oder mindestens europäisch gibt, dann ergibt es keinen Sinn, sondern Sie sagen schon, ja, man kann da auch vorangehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn im Endeffekt müssen alle Länder beitragen zum Klimaschutz. Das ist völlig klar. Das heißt, wenn wir alle beitragen müssen, dann sollten wir einen Weg finden, das möglichst so zu tun, dass es quasi kosteneffizient ist, dass uns dabei am wenigsten möglichen Kosten entstehen. Und da ist eben CO2-Preis einfach sehr gut, weil er quasi überall dort zu Einsparung an Emissionen führt, wo die Einsparungskosten geringer sind als der CO2-Preis. Ich zahle also lieber meine Umstellung der Technologie, wenn ich dadurch weniger ausgebe, als wenn ich den CO2-Preis zahlen muss. Also insofern nutze ich alle günstigen Potenziale, wenn man so möchte, um äh, Emissionen zu verringern. Und im Endeffekt, wie gesagt, müssen alle Länder beitragen. Das heißt, das Argument, dass äh, Deutschland oder Europa ja nun einen relativ geringen Beitrag an den globalen Emissionen leisten, ist insofern aus meiner Sicht nicht haltbar und man muss ja auch sagen, zum Beispiel im letzten Jahr hat das Bundesverfassungsgericht ja genau diese Argumentation auch unterstützt, hat gesagt, Deutschland muss einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, unabhängig davon, ob andere Länder vermeiden. Das heißt also, wir können uns quasi nicht rausreden. Nichtsdestotrotz, vielleicht um das noch abzuschließen, sollte man natürlich dann schon versuchen, das so zu machen, dass es nicht einfach passiert, dass die Emissionen, die wir hier einsparen, also dass wir zum Beispiel in der Industrie die Emissionen, zurückfahren aufgrund der Preise, dass die einfach ins Ausland verlagert werden. Das heißt, man muss es auch geschickt gestalten. Also wenn wir es nicht global machen, dann müssen wir versuchen, zumindest diese Verlagerungseffekte einzugrenzen. Also zum einen würde es bei uns natürlich ähm, einfach auch Arbeitsplätze und Wohlstand kosten. Aber zum anderen wird es dem Klima natürlich überhaupt nicht helfen, wenn wir nicht mehr emittieren, aber dafür jemand anderes emittiert.
0: Dann kommen wir doch ganz am Ende zurück auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Denn auch hier bei uns wirft ja der Klimaschutz die Frage nach Fairness auf. Sie haben es auch schon angesprochen, die steigenden Energiepreise, die werden für viele ärmere Haushalte zum existenziellen Problem. Wie sollten denn Politikerinnen und Politiker damit umgehen?
1: Wir haben ja momentan auch wieder die Diskussion um das Klimageld, was äh, ja auch schon im Wahlkampf durchaus eine Rolle gespielt hat. Und aus meiner Sicht ist es eine, grundsätzlich eine gute Idee, das heißt also, bei CO2-Bepreisungen die Einnahmen, die der Staat daraus bekommt, dann tatsächlich auch an die Haushalte zurückzuverteilen. Beim CO2-Preis von 20, 30 Euro ist das, sind das jetzt noch nicht die Summen. Da kann man sich auch überlegen, ob man damit jetzt schon anfängt oder ob man jetzt erstmal die Einnahmen benutzt, um zum Beispiel auch in saubere Technologien zu investieren. Also das halte ich für eine gute Idee. Aber was wir allerdings im Moment sehen, sind ja wie gesagt hohe Energiepreise, die nicht auf Klimaschutz zurückzuführen sind. Das heißt, hier sind es vor allen Dingen politische Ereignisse, die dahinter stehen, die zu hohen Verunsicherungen auf den Energiemärkten geführt haben. Teilweise auch Erholung von äh, von der Corona-Krise. Also in dieser Situation würde ich mich vor allen Dingen darauf konzentrieren, ähm, ärmeren Haushalten Haushalten, die die Lasten aus diesen Preisen nicht tragen können, zu unterstützen. Also quasi, dass der Staat einspringt, wenn die Haushalte jetzt einfach durch diese kurzfristig sehr starken Erhöhungen tatsächlich auch überfordert werden. Aber das ist für mich kein Klimageld. Das sind im Prinzip, das können einmalige Zahlungen sein, das können auch temporäre Zahlungen pro Monat sein, die der Staat den Haushalten gibt, damit sie im Prinzip entscheiden können, ob sie das jetzt zum Beispiel einsetzen, um ihre gestiegenen Kosten aus Heizen, aus Fahren zu ähm, abzudecken oder ob sie sagen, okay, ich verzichte dann trotzdem aufs Autofahren und nutze das Geld für was anderes, aber um die Haushalte insgesamt zu entlasten. Aber das ist kein Klimageld, das sollten temporäre Maßnahmen sein, die aufgrund der Verwerfung, die wir momentan sehen, eingeführt
0: werden. Das sagt die Professorin Karen Pittel vom IFO-Institut hier bei Detector FM im Gespräch. Ich sage vielen Dank für die Erklärung und die Gedanken. Ich danke Ihnen. Weitere Antworten auf die Frage nach fairer Preisgestaltung findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Brand 1 Magazins online oder im Zeitschriftenladen eures Vertrauens. Und wenn ihr euch für faire Mietpreise interessiert, dann hört doch einfach in die Podcast-Episode von der vergangenen Woche rein, denn da haben wir genau darüber gesprochen. Und im Bericht von Celine Schäfer, alles so teuer heute, erfahrt ihr außerdem, für welche Produkte das heute nicht zutrifft, weil ihr Preis über die Jahre tatsächlich nicht gestiegen ist. Und wenn ihr euch jede Woche intensiver mit dem Thema Klimaschutz und vielleicht auch dem CO2-Preis beschäftigen wollt, dann empfehle ich euch unseren Detektor FM Klima Podcast Mission Energiewende. In der aktuellen Ausgabe geht es zum Beispiel ums Energiesparen, zu dem hier ja anfangs auch der zitierte Bundeswirtschaftsminister die Menschen in Deutschland aufgefordert hat. Wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr in der aktuellen Episode Energiesparen, Heizung runter fürs Klima. Darin gibt es übrigens auch konkrete Tipps dazu, was jede und jeder persönlich fürs Klima tun kann. Hört da gerne mal rein. Mission Energiewende und auch den Brand 1 podcast könnt ihr bequem in unserer Detektor FM App finden, in allen Play-Stores und App-Stores, die es da draußen so gibt. Und dann in einer der gängigen Apps wie Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Spotify oder einem Podcatcher eures Vertrauens auch hören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören hier in der nächsten Episode. Die erscheint wie gewohnt am Freitag. Bis dahin.